0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Dinleyiciler hat hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkileri konuşuyoruz. bugün çok değerli bir konuğum var. Yap İletişim Bilinci Yalçın Arı. Yalçın hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür Seni Armağan.
1: Sağ ol, güzel bir yayın olacak. Ee, hem gündemi yakalamak istiyoruz, gündemle alakalı konuşmak istiyoruz. Çünkü özellikle dijital mecraları kullanarak ilerleyen iletişimde krizler oluyor. Bu krizleri yönetmekte bazen iyi davranıyoruz, bazen davranamıyoruz. Bunu konuşacağız ama öncesinde e, Türkiye'nin Eko, E-Dönüşüm Şirketi TÜRKSAT sponsorumuz, oradan uzman arkadaşımıza bağlıdırıyoruz ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi bize anlatıyor. Sami Bey şimdi Ankara'dan telefonda hatta. Alo.
0: Bilal Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler Sami Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun sizler değilsiniz.
1: Sağ olun. Bu hafta hangi servis var?
0: Evet bu hafta sizlere Edevet kapısı üzerinden alınabilen ve doğrulanabilen barkodlu belgelerden bahsetmek istiyorum. Tamam. Edevet kapısı ile hangi belgeleri alabiliyoruz önce onlara bir bakalım. E- Adli sicil belgesi, emniyet genel müdürlüğü yurda giriş çıkış belgesi. Karayolları Genel Müdürlüğü Özel Yük Taşıma ve Izin Belgesi, Maliye Bakanlığı e bordro Lise Mezuniyet Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ve Yükseköğretim Öğrenci Belgesi ve Mezun Belgesi elerle kapısından alabiliyoruz.
1: Çok ee, bunlar,
0: buna barkodlu belgeler. Ne demek? Bu? Dilerseniz e, her belgede bir barkod yer alıyor. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Doğrulamasını yapmak için aslında bu belge elerle kapısından alınmıştır. Ve bu kişiye ayetlerin doğrulaması yapmak için e, belgelerde yer alan barkod numarasını Türkiye GoT'er'in ana sayfasında yer alan belge doğrulama hizmetini kullanarak doğrulamasını yapıyorsunuz. Ayrıca bunları mobil uygulamalarınızı kullanarak da doğrulayabiliyorsunuz. Belgenin e, tarattığınızda <gülüyor> mobil uygulamamızdan bu belge şu tarihte e, bu kişi için hazırlanmıştırın bilgisi mevcut. Hmm,
1: çok daha güvenilir bir belge oluyor o zaman.
0: Evet evet. Evet.
1: anlamda. Ee, bayağı kuruma hizmet veriyorsunuz. Bu çalışma devam edecek mi?
0: Tabii ki. Ee, <gülüyor> bayağı bir belgeyi aslında elektronik ortama taşımaya çalışıyoruz. Ee, umarım yakın zamanda da ikametgah gibi e, bir belgeyi elektronik ortamda elet kutundan sunmaya başlayacağız. Çalışmalarını devam ettiriyoruz. Evet.
1: Süper. Buradan da e, bize bir sürpriz yapmış oldunuz aslında. Aslında bunu ilk bizim programda duyuralım.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an hani çalışmaları devam ediyor. Tam tarih veremiyorum. Tamam. Ee, hem kurum tarafında hem biz gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ee, Dolayısıyla yepyeni belgeleri ev evet ev kapısından ekleyip artık o belge sürecini e, offline ortamdan tamamen online ortama taşımayı amaçlıyoruz.
1: İnşallah. Hı. Tüm ekibe selamlar.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi Sağ olun. Çok sağ olun.
1: Evet Ankara'ya bağlandık ve... Ee, güzel bir servise özelliği bize anlattı Sami Yeniç. Ee, şimdi konumuzla beraber dijital iletişimde kriz yönetimi başlık olarak bunu seçtik. Tabii çok geniş bir konu, önemli bir konu. Artık hayatımızın her anda bireysel, kurumsal her anlamda kullanıyoruz. Belki şöyle başlamak iyi olur mu beraber konuşalım? Dijital iletişimle geleneksel iletişimin farklarını dinleyicilerimizin anlaması
2: için böyle bir giriş yapalım mı? Şimdi şöyle, eskiden geleneksel medya varken bir, bir gazeteyi alıyordunuz ve orada bir haberi görüyordunuz. O, o gazeteye erişen insan sayısı çok kısıtlıydı. Bir gazetenin ile ilgiliydi. Ya da bir televizyona erişen insan sayısı gazeteden tabii ki daha fazla, hala fazla. Hala dijitale göre televizyon yine bence penetrasyonu yüksek bir mecra. Fakat e, buralarda e, sizinle ilgili bir kriz oluştuğunda bu krizi yönetmek için çok hızlı davranmanıza gerek yoktu. Yani ertesi günü bekleyip çıkacak gazetede cevap hakkı verip o, o, onu düzeltme imkanınız vardı. Üzerinde düşünüp bir plan hazırlama imkanınız vardı. Ya da bir televizyonda sizinle ilgili çıkan habere... E, ...ertesi gün o, e, o pro- bir programa çıkıp ya da cevap hakkı yollayıp... ...onu düzeltme imkanınız vardı. Ve bu biraz daha böyle çok hızlı bir şekilde yayılan bir şey değildi. O an televizyon izleyen insanlar onu gördülerse... ...onu izleyebilirlerdi, görmediyse görmezlerdi. Yani böyle... <gülüyor> ...sınırlı bir, kitle, evet, sınırlı bir sınırlı, kitle... ...sınırlı bir kitle ve... ...yavaş, e, ve yavaş yayılan bir... E, evet ...yavaş yayılan bir bilgiden bahsediyorduk. Bugün... E, e, ...dijitaldeki krizde ise... ...öyle değil. Çok hızlı yayılıyor... ...anlık yayılıyor. Siz onu o an... O an ekran karşısında olmayan... ...bir bilgisayar karşısında ya da bir... E, ...telefonun elinde olmayan bir adam bile... O, o, ...onu bir konu olarak... Dö- ...gördüğünde dönüp tekrar onu izleyebiliyor... ...ve görebiliyor. Yani... Bir ay önceki bir krizi bir ay sonra duyabiliyor ve bu kriz hala onun için diri. Yani enformasyon kaybolmuyor ortada. Dijitalin kendisinde. Ve istediğinin elinin altında onu iz... Onu kalıyor hep, orada evet, iz, olarak. iz olarak kalıyor. O yüzden e, hem hızlı cevap vermeniz gerekiyor. Hem doğru cevap vermeniz gerekiyor. Hem var olan bilgiyi kendiliğinize dönüştürmeniz gerekiyor. Yani cevap verdiğinizde o, o, o bilgiyi vereceğiniz cevap o bilgiyi dönüştürüp sizin lehinize de dönüşmesi gerekiyor. Böyle farkları var. Kitle, hız gibi e, k- farkları var. Evet farkları var. O yüzden e, dijital krizleri yönetmek daha zor. E, geleneksel krizleri yönetmeye nazaran. Hatta şöyle söyleyeyim geleneksel meclada çıkan bir kriz de insanlar alıp mesela bir gazetede çıkan bir haberi kepsini alıp dijitalde paylaşabiliyor. Yani gelenekselde çıkan bir kriz dijitale düştüğü andan o artık dijital bir kriz de aynı zamanda. Hmm. Yani televizyonda mesela bazı şeyler var ki şeyi hatırlıyorum. <gülüyor> bir adam şehitlerle ilgili bir şey söylemişti. O televizyondaki bir açıklamasıydı. Televizyondaki bir caps alınıp dijitale yayıldı. Televizyonda kriz olmayan bir şey dijitalde kriz Krizi. haline dönüştü. Çünkü e, mecraları transfer etmek de mümkün değil. Yani televizyondaki olan bir şeyi... Dün inza... oldu mesela evvelsi gün. Ustun Kızılkaya'nın
1: Evet. Bir demeci. Evet. Üzerine, şey, üzerine, evet. evet
2: e, şeye dijitalde bir kriz çıktı aslında. Tabii ki. Özür evet. dilemek zorunda kaldı. Evet özür dilemek zorunda kaldı. Bir de şöyle bir şey e, televizyondaki bir videoyu alıp dijital aktardığınız zaman çünkü e, bütün aktarmadığınız için sadece o kısmı aktardığınız için o büyük bir krizde dönüşebiliyor. Onu, onu yönetmek için de başka bazı enstrümanlara ihtiyaç var. Yani e, siz gelenekselden dijital bir şeyi transfer ettiğiniz zaman o olduğu gibi transfer olmuyor yani çünkü dijital dili farklı bir dil. Yani bir Caps geldiği zaman televizyonda başka bir anlamı var. Twitter'da, Instagram'da başka bir anlamı var. Televizyonda başını sonunu dinleme şansın var. Şansım var evet. E,
1: öbür tarafta kesip geliyor. Evet. Başınız
2: onu dinleyemeyebilirsin. Evet o yüzden. Fark niyetli bir şey olursak. Evet kardeşim. kimse şeyle ilgilenmiyor. Yani veya bunun bir arkasında ne vardı onunla ilgilenmiyor. Gördüğü hepsi üzerine yorum yapıyor ve e, hiç onun da sorunu değil. Yani bu... Bunun arkası vardı, önü vardı, onunla da ilgilenmiyor. O yüzden çok sofistike bir şey yani dijitalde kriz yönetmek. Bir de çok enteresan bir
1: özellikle dikkat ediyorum yönetmek kelimesini kullanıyorsun. Kontrol etmeyi kullanmıyorsun. Evet. Yani yönetmek. Tabii. E, e, dijital e... iletişimde, dijital mecralarda internette... Hı daha küçük e, anlam ifadesiyle sosyal medyada kontrol yok. Yönetmek mi var demek istiyorsun?
2: Evet yönetmek var. Çünkü şöyle e, bir ben e, dijitalde çıkan krizleri bir yönetilebilen ve yönetilemeyen krize olarak ikiye ayırıyorum aslında. Bazı krizler yönetilebilir. Nedir? E, toplumsal e, travmalarda ve trajedilerde ee, paylaşmamız gereken insanlar yastayken siz eğlenceli bir şey paylaşmışsınızdır ve insanlar size tepki göstermiştir. Siz e, o, ondan dolayı bir özür dilersiniz ve yaptığınızın ayıp olduğunu söylersiniz ve insanlar siyah affederler. Bu yönetebilir bir kris. Ee, ya da e, bir e, Farkında
1: değildim dersin. Evet farkında değil. Mesela be. bugün e, mekanları cenni olsun 4 şeyimiz var Hı-hı. ama hayat
2: da daha... ...paylaşımlara devam devam ediyor yani. evet yani bir de şöyle sıradan bir insanın e, paylaşımları çok etki yaratmayabilir ve bir krize dönüşmeyebilir ama toplumun önündeki insanların siyasetçilerin sanatçıların kanaat öncülerinin paylaşımlarına dikkat etmesi lazım kurumların paylaşımlarına dikkat etmesi lazım insanlar e, bir parçası olduğu kendi ait şey yerlerde... ve kişilerde o, biraz hassas olmalarını beklerler o yüzden işte bir şeyit haberinin geldiği zaman da rutin paylaşımlarınızı yapmamanız gerekir ve durdurmanız gerekir. Ya da bir süre beklemeniz gerekir. En az bir gün bence beklemek gerekir. Ve daha skunetli paylaşımlar yapmak gerekir. Böyle bir Kültür, sanat, etkinliği gibi böyle daha coşkulu şeyleri yapmamanız gerekir. İnsanlar sizden bunu bekler. Bunlar yönetilebilen şeyler. Yani özür dilersiniz, düzeltirsiniz gibi şeyler. Bir de e, yönetilemezler, yönetilemezler var. Bunlar genelde özel hayatla ilgili şeyler. Yani e, son zamanlarda e, hem dünyada hem de Türkiye'de e, siyasetçilerin, sanatçıların e, e-mailleri e, ya da işte ses kayıtları, bir sürü özel hayatlarına dair şeyler ekleniyor ve bilgiler paylaşılıyor. Şimdi şöyle bir şey var: teknoloji ve dijitalleşme ve bilgisayarlaşma insan insanlık değerlerini yendi. Yani bunu söyleyebiliriz. Yani mahremiyet hakkı diye bir şeyi ortuna kaldırdı. Yani aslında insanların bütün dünyada ve hukukta evrensel değerlerde mahremiyet hakkı diye bir şey var. İnsanların e-mailleri, telefon konuşmaları, e, başkasıyla paylaşmadığı şeyleri sadece kendisini bilmeye hakkı var. şeytan avukatlığını yapayım mı? Hı-hı. Bunu yapan arkadaşlar, e, çeşitli, anonomist gibi, Hı-hı. Türkiye'de
1: onun uzantısı, retak Hı-hı. gibi gruplar bilis seviyeye çıkmış insanların bilgilerinin kamuya mal olduğunu hı hı. artık o bilgilerin özel değil mahrumiyet kamusal bilgi olduğunu söylerek anonomist daha yukarıda hı hı. tüm dünyada bu operasyonların hı hı. İşte başlıca örgütlerinden biri olan grup... ...bunu söylüyor. Bu, burada da bir tartışma var... ...aslında, evet, yani.
2: bu, bu aslında burada parantez. bir tartışma olmaması lazım. Ee, şöyle çok net bir şey var. Ben senin söylediğine katılıyorum. Yani
1: Mahremiyet olması lazım. Aha. Dijitalleşme, elektronikleşme... ...mahremiyet.
2: Julian Assange dünyadaki... E, ...Hack hareketinin öncülerinden... ...kendi ifadesi şu. Kamu yararı olan şeyler... E, kamu yararı olan şeyler paylaşılabilir, kamu yararı olmayan insanların özel hayatlarını paylaşan şeyler bir e, özel hayat işgaldir ben mahremizin işgaldir. Ben de buna katılıyorum. Bir insanın e, özel e-mailleşmeleri, yazışmaları e, bir e, kamuya mal edilemez. Kim olursa olsun bu evrensel hukukta da böyledir. Ve e, fakat e, yani işin doğrusu bu. Yani özel hayat kesinlikle kamuya mal edilemez ve e, özel e, bir siyasetçi ve ünlü diye bu kamuya mal olmuş da demek değildir. Kamu yararı olmadığı müddetçe. Abi şöyle yapalım Özel
1: örnek üzerinden gidelim. Hı-hı. Şimdi bu çok güzel bir konu Hı-hı. ve çok güzel açıyorsun. Ee, bu kamu yararı çok subjektif. Buna kim evet. karar veriyor? Hı hı, hı. Yani kendini bile deşifre okay. etmek istemeyen 3-5 e, tane hı hı. E, zibidi, hı hı. çok özür dilerim hı hı. E, dinleyicilerimizden. Hı hı. E, bunlar bunun kamu yararı olduğunu karar veriyorlar. Hı hı. Örneğin işte Enerji Bakanımız, hı hı. E, Veret hı hı. işte yaklaşık 3-4 haftadır yaşadığı bir şey var. E, e, bunun emailleri ortada geziyor.
2: Buna nasıl karar veriyorlar? Bu kamu yararı mı kamu yararı değil? Şimdi Türkiye'de e, genelde e, hek işleri özel hayat üzerinden gidiyor e, ve e, hek kültüründe bilmedikleri için ses getirecek paylaşımları genelde yapıyorlar. İnsanın kendi eşiyle iyi meyileşmeleri, yazışmaları, özel alışverişleri bunları kamu yararı olarak söylüyorlar. Fakat bu kamu yararı değil. Bunda hiçbir kamu yararı yok. Bu bir insanın özel hayatı ve hiç kimsenin bilmesi gereken şeyler. Bir de şöyle bir şey. Türkiye toplumu özel hayatın deşifre edilmesine karşı bütün gördüğüm örnekler Test e- mi Evet, Evet. Bütün gördüğüm örnekler özel hayatı deşifre edilen insanların toplumda Iı, acayip bir prestij sahibi oldukları, mağdur oldukları ve toplumun bu tür şeyleri prim vermediklerini görüyorum. Son 5 yılımız bununla ilgili. Fakat bazı toplumlar özel hayatı daha farklı görüyorlar. Mesela ABD toplumu özel hayatla çok ilgileniyor ve, ve bunun mahremiyet hakkının ihlal olduğuna inanıyor. Ama aynı zamanda bunun bir sonucu da oluyor ABD toplumu için. Ama Türkiye toplumu için öyle değil. Bence Türkiye toplumu Mahremiyet hakkını çok iyi anlamış. Neyin kamu yararı olduğunu, neyin özel hayat olduğunu ayrımında çok iyi varmış. Bu Amerika'yı daha mı demokratik yapıyor? Hayır, daha demokratik yapmıyor. Bu daha e, böyle, onların daha böyle e, yani e, onlar onları şuna dönüştürmüş. Teknoloji e, teknolojiyle insanlık değerleri arasındaki savaşı teknoloji kazandı. Mahremiyet hakkı diye bir şey kalmadı. Teknik açıdan söylüyorum bunu. ABD Tam bunun tam bunun yansıması aslında. Yani bu oyunu dijitalleşim yani gözetlemek çok ucuz. Herkes bunu yapabiliyor. Kitlesel olarak da devletler insanları izleyebiliyorlar ve mahremiyet hakkını ihlal ediyorlar. ABD diyor ki mahremiyet hakkını korumak mümkün değil. Bu oyunda dijital kazandı. Biz buna uyalım. Mahremiyet hakkı diye bir şey yok. Her şey kamusaldır. O yüzden kamuya ma, kamuya mal olan her şey de bizim bir parçamızdır ve biz bunun hesabını sorar bunun üzerinde de konuşuruz ve hem siyasetçiler hem toplum öncüleri bunun hesabını vermek zorundadır. Böyle bakıyorlar. Yani yani teknolojinin insanlık değerlerine olan galibiyetinin sonuçlarını kabul ediyorlar. Ve onlar için insanlık değerlerinin bir önemi yok artık. Ve bunun, bunun hesabını bir, bir yönetim e, yaklaşımları evet, Çıkan evet. sonuçları. Çıkan sonuçlar evet. Aynen biz, öyle. Biz bizisi kabul etmeyip e, kontrol etmeye mi çalışıyoruz? Biz de şunu söylüyoruz <gülüyor> e, öz, bu biraz da dinle ve toplumla da ilgili. Biz diyoruz ki e, mahremiyet hakkı diye bir şey var. Dinde de böyle. E, pozitif hukukta da böyle. E, benim bilmemek gereken şeyleri bilmeme gerek yok. O yüzden siz bunu ifşa ettiniz de, ben bunun bir parçası olmam. Bunu bu insana da mağdur sayarım ve sizi desteklemem diyor. Abi de toplum daha tersini düşünüyor. Ben doğrusunu Türk toplumunun yaklaşımının olduğunu düşünüyorum. Ee, özel hayatın gizliliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hepimizin başına gelecek bir şey. Ve e, bu yönlendirmeyen krizlerden dediğim de özel hayatın yayılması. Bir insanın özel hayatını yaydığınız zaman o insanın kalkıp onunla ilgili bir şeyler söylemesi aslında karşı tarafı bir koz vermek aslında onu bekliyorlar. Bir şeyler söylesin ki daha büyüyüp daha kitlesin bu olay ve daha magazinleşsin. Bir insanın özel mailleri hacklendiyse eğer o insanın onunla ilgili açıklama yapması gerekir. Fakat e, kamuoyu... yapılmadı bildiğim kadarıyla. Evet yapılmadı. Kamuoyunun açıklama yapması gerekir. Mahremiyete önem veren insanların ...kanaat önderilerinin bunun yanlış olduğunu, bunun bir insan hakları ilali olduğunu söylemesi gerekir. Ve e, ve bir süre sonra zaten bu e, olayda da meyili heklerinin, bakan olaylarında şunu gördüm. E, bir süre sonra e, lehine döndü bu iş ve bence lehine dönmeye devam edecek. Özel hayatı yayan insanlar bence mahcup oldular.
1: Peki özel hayat değil de e, kamuyu ilgilendiren tırnak içinde Hı. şeyler yayınlansaydı... Hı.
2: Ee, şöyle e, kamuoyu, e, Şöyle söyleyeyim Kamuyu ilgilenen şeyler yayınlansaydı e, Biraz daha iş değişebilirdi O, o da devletin e, güvenliğini ilgilendirmiyor e, mu
1: peki o dev- Senin benim uh-huh. hukukum Güvenliğimi ilgilendirmiyor mu Şimdi enerji bakanı uh-huh. A ülkesinin enerji uh-huh. bakanıyla bir Belki rakam pazarlığı yaptı uh-huh. Çok stratejik bir konuda uh-huh. boru attı değişikliğini konuştu uh-huh. Atıyorum uh-huh. tamamen e, O benim senin güvenliğimi Maddi manevi güvenliğimi ilgilendiren bir
2: şey olmaz mı Şöyle anladım ee, Şöyle İçeriye göre bu değişir. Yani diyelim ki e, herhangi birisinden bahsediyoruz bir kamu çalışanı diyelim. Mesleği icabı e, kamunun zararına olacak bir şeye imza atmışsa e, ve bu kabul edilemeyecek bir şeyse toplum e, yine özel hayatın ihlal edildiğini düşünür ama onu e, bir şekilde bir yere koyar ve onu yargılar toplum. Yani yine özel hayat olduğunu düşünür. Yöntemi yanlış bulur ama kendi kafasında ve vicdanında onu yargılar. Yeri geldiğinde ona cezasını verir. Ee, o... burada kritik soru abi. Belki Hı. dünyanın da cevap vermesi gereken soru. Hı-hı. Bu o senin söylediğin kararı verecek Hı-hı. merci neye göre verecek onu? Bu bu kolektif bilinç. Yani Hı-hı. biz buna kolektif bilinç veriyor diyoruz. Kolektif kolektif bilinç kendi kendine oluşuyor. Bir sürü dijitalde olan, dijitalik olan bütün insanların ortak olarak vardı bir karar. Temel yani şu ço- şunu mu söylemeye evet.
1: çalışıyorsun? Şimdi bunu ortaya çıkaran grup anarşist bir grup. Evet. Ee, e, dünya düşüncesi olarak da hmm, her şeyi de. Hmm, hmm. da ik zaten söylüyor. Hmm, hmm. Terörist bir grup. Hmm. Bu
2: grup e, çıkardıktan sonra ortaya çıktıktan sonra bunu toplum karar verir evet, mi evet, demek Evet, istiyorsun. evet, evet. Toplum karar veriyor. Yani neyin kamusal, neyin özel olduğuna toplum karar veriyor ve hep şuna şu ana kadar gördüğüm bütün tartışmalarda hep doğru karar veriyor. Çünkü insanların... Sağ duyumu. Tabii. Bir de şöyle deneyim sonucunda oluşuyor bu. Yani kendisi diyor ki ya benim e-maillerim hacklense, benim özel hayatım ortaya serilse bu beni bayağı sorduğum durum yok. Ve buna kimsenin hakkı yok. Öyle düşünüyor. Ve ona göre karar veriyor. Ona göre çıkan bilgilerin niteliğine göre o bilgiye yüz veriyor ya da yüz vermiyor. Ve sonuçta ben hep ee, şeye inanırım yani e, dünyadaki kültür böyle gelişiyor. İnsanlar bir şeyi deneyimledikten sonra o, onun ne olduğuna karar veriyorlar. Mahremiyetin ne olduğuna bir sürü insan beraber karar veriyor. Eskiden sadece bir hakim karar veriyordu ya da bir hakimler kurulu karar veriyordu. Bugün bir sürü insan karar veriyor ve onun sonucunda da bir kültür oluşuyor. Farklı ve, bir bakış açısı evet. verdin ve peki masanın öbür tarafına geçelim.
1: Ee, iletilen tarafındaydık. Hı. İleten tarafına geçelim. Hı hı. E, devlet ne yapmalı böyle bir şeydi? Mesela ne yapıldı? İşte, e, bazı mecalar bu şeyler sızıntılar yayınlanmasın diye kapatıldı. E, belli bir süre. E, Şu, bu doğru bir yöntem mi? Baya başka bir üçüncü bir göz olabilir hı. mi?
2: Şöyle e, bugüne kadar e, devletler e, bazı bilgilere insanların erişmemesi için hep e, kapatma yolunu ve erişim engeleme yolunu seçtiler. E, kullanıcılar ise e, gruplar, anonim gruplar ise bu bariyeri yıkmaya ve bu bariy- bariyeri bariyeri e, açmaya çalıştılar. Bu bir mücadele. Devletlerin şu an güvenlik adına kapatma dışında e, çok başka alternatifleri olmuyor açıkçası. E, ...teknolojik gelişmeler oluyor. Kısmen er, erişimi engelleme ya da sadece e, o içeriği kaldırma gibi e, teknolojik gelişmeler var aslında. Ama bu da yine de yetmiyor. Oradan kaldırdığın zaman başka bir yere yüklüyor. Yani hani tıpkı Black Mirror'daki bir videoyu kapatan devletin yüz binlerce ayrı mecrada videonun yayılması gibi e, olayı. Senin mecrayı kapatmaya zorluyor. Değil evet, mi evet, evet. evet Aynen. Senin mecrayı kapatmaya zorluyor. Fakat... E, Yine mecrayı kapattığında da yine yurt dışından DNS ayarlarını değiştirerek işte VPN gibi bir sürü Tor gibi bir sürü uygulamalar kullanarak erişebiliyorsun. Yani aslında internette denetim özgürlük ve mücadele arasındaki bir savaş. Ee, devletler kısıtlayacak. Ee, kullanıcılar o bariyeri aşmaya çalışacaklar. Burada e, bir uzlaşmanın olacağını düşünmüyorum. Devletler kendilerince haklıdır. Kullanıcılar da... E, ke- ellerinde imkan olduğu için bu bariyeri yıkmaya ve bu duvarı yıkmaya devam edeceklerdir. Bu bir savaştır. Mücadele devam edecek. E, dev- devam edecek, evet. Ortak bir uzlaşı olmayacak hiçbir zaman. Çünkü böyledir e, dünya. Ve e, elinde sonunda birisi de galip olmayacak. Çünkü herkesin elinde aynı esrümanlar var. E, denetim de çok ucuz. Denetimi kırmak da çok ucuz. E, o yüzden, e, yani şöyle söyleyeyim, e, dünyadaki e, en ucuz şey e, teknolojik imkanlar ve ucuz olduğu için devletler bir sürü insanı dinleyebiliyor. Ucuz olduğu için insanları dinleyen insanları de, insanları dinleyen devletleri ortaya çıkaran hacker grupları çok kolay bir şekilde o zaman savunmasız kalabiliyor evet, ama evet. değil mi?
1: Ee, de, devletler de, evet. olmasına rağmen belki bu konuda yatırım yapılmamışsa, e, bu konuda e, bir çalışma yapılmamışsa ben mesela çok dikkat ediyorum. Dün bir şeye dikkat ettim. Belçika Brüksel saldırısından sonra o bu tip krizleri yönetmek için ...dijital bir ofis kurmuş. İşte Twitter, Facebook... çeşitli mecralarda hesapları var. E, e, ve oradan iletişime farkına var. Hmm. Ve çok başarılı. Hatta hmm. e, bazı bu konuda... Twitter'da inceleme şansım oldu. E, biz de belki böyle şeyler yapmalıyız. Yani
2: işin... Yönetim anlamında. Evet anladım. İşin temel çözümü şu. Ulusal bir bilinç. Devlette çalışan herkesin bu bilince sahip olması. E, i̇kinci... E tabi ise sizin söylediğiniz bir ekip kurulması ve bu ekibin gece gündüz sadece bu işlere ilgilenmesi. Bir kriz olduğunda çok hızlı bir şekilde ona nasıl refleks vereceğini bilmesi. Bunlar tabi ki iyi şeyler ve bir sürü çatışmayı, kaosu, infiali engelliyor. Benim kendi deneyimlerim de bunu gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde bir dezenformasyona cevap verdiğinde devlet, insanlar o olayı daha fazla büyütmüyorlar. Bunun örnekleri falan da var. O yüzden e, bir ekibin kurulması ve o dijital kültürü adapte olması daha büyüğü devletteki bütün kurumların bu böyle bir ekibe sahip olması ve bunun öneminin farkına varılması bence toplumdaki çatışmayı ve kovusu da azaltacaktır. Hı hı. Yani e, hacker gruplarını da daha e, farklı yöntemlere sevk edecektir. Mesela şimdi FETÖ Diyas e, dijitalde yaptığı birçok şey
1: var. işte hı hı. Kasım'da geliyoruz. Hı hı. Ocak Aralık'ta böyle olacak. Hı hı hı. Veya bizi işte DEAŞ'la DH desteklemesi suçlama vesaire yurt dışında bunu sık sık yapıyorlar. Devlet bu konuda çeşitli kurumlar ne yapmalı veya madde madde var mı kafanızda böyle?
2: Şey? Şöyle şöyle bir Örnek kere üzerinden Anladım. Şöyle. bir kere dijitalde sizinle ilgili bir dezenformasyon varsa eğer bu dezenformasyona karşı bir içerik yapmanız gerekiyor. Yani bir iddia varsa devlet olarak ilgili ...buna kimse inanmaz dememeniz, o bilgiyi yanlışlayan bilgiyi paylaşmanız gerekiyor. Bu önemli bir kriter. Çünkü bir bilgi yalan olsa bile eğer dijital mecrada o bilgi varsa insanlar var olan bilgiye inanırlar. Bir kere o, o o bilgiyi yok etmek ve kendi bilginizi de ortama koymak için en azından insanların... ...bakın işte farklı bilgi de var demesi için o bilgiyi yapmanız gerekiyor. İkincisi çok hızlı bir şekilde... Devletle ilgili hangi iddia varsa o iddiaya cevap vermek... ...aynı dilde, aynı mecrada, aynı hızda. Bu çok önemli. Çok güzel bu iki cimaltı, ee, evet. Ve e, bu, bu, bu, bu iletişimi kesintisiz ve sürekli yapmak... ...yani sizinle ilgili bir iddia olmasa bile... E, ...kendi vizyonunuzu, işte eşitle mücadele konusundaki vizyonunuzu sürekli update etmek... ...işte mültecilerle ilgili yaptığınız çalışmaları sürekli update etmek... Yani bir, bir, şeyleri, evet, var orada. Bir, şey, evet, bir şeyleri yapmak için bir krizin olmasını beklememek. Siz var olan bir şeyi sürekli olarak yaparsanız zaten bir süre sonra o yerleşir. Yerleşince de sizinle ilgili bir sürü de- de- de- dezenformasyon yayıldığında onlar yerleşmez. Çünkü sizin birikmiş bir kültürünüz var. Her, sadece kriz odaklı bir içerik çalışması ve kampanya yaptığınız zaman o geçici olarak o krizi bertaraf edersiniz ama gelecek saldırılara karşı da duvarınız ve çeperiniz açık hale gelmiş olur.
1: Ve tabii bu, bu söylediğiniz ilk iki üç madde için de biraz zaman ve para harcamak. Evet. Dün bir tweet gördüm çok hoşuma gitti. Örnekler üzerinden de gidiyoruz ki daha şey olsun. Mesela Türkiye'de bir tane Fransızca çıkan gazete yokmuş. Dijitali bırak basılı da yok. Ee, aslında bu bir devlet için veya işte çok büyük bir organizasyon değil. Velası, velev ki hiç şey olmasın. Kimse tarafından okunmasın. O, o, Yine o. de ben o gazetenin çıkması. Mesela Lübnan'da sadece Lübnan'da dört tane Fransızca gazete varmış. Tabii. Ee, ufak ufacık bir ülke bizim. Bir ilçemiz kadar. Hı hı, bir ilimiz hı, kadar hı. ama e, yani şey çok önemli bu söylediğiniz. E, biraz zaman ve bu konuda para harcamak iletişimle Tabii.
2: alakalı. Bir temel soru şu. Devlet ııı e- fiziksel olarak fiziksel olarak elle tutamadığı ve göremediği şeylere yatırım yapmak konusunda sıkıntı çekiyor. Hala maalesef çekiyor. Çünkü onun e, onun sonuçlarını e, yani mesela bir gazla basarsanız, bir broşür basarsanız, 5000 broşür basarsanız ve bunları dağıtırsınız. Bu eee görülen bir şey. Onların kapasitesi için söylüyorum. Ama bir dijital site açarsınız falan. E, yani elle tutulamıyor. Yani hala fiziksel bir mantık aranıyor. ...yatırımlar yapmak için. Halbuki bir internet sitesi ya da bir blog açtığınızda... ...kaç kişiye ulaştığını ölçtü... ...yani aslında dijital ölçülebilir... geleneksel ölçülemez. Aslında yani eğer ölçülme aranıyorsa. Veri veriyor değil Veri değil veriyor mesela? tabii ki. Her kime gitmiş yani çok objektif verirler. Aslında yani şöyle söyleyeyim... ...Türkiye'de geleneksel medyaya toplum... ...televizyon hariç... ...toplumun itibar etmediğini ve ilgilenmediğini... ...çoğu gazetelerin... ...sadece bir organizasyon şeması olarak dağıtıldığını bunları çoğu gazetenin çeşitli şekillerde finans edildiğini aslında gazetelerin finanse edilmesi hiç kimseyin okumayacağını ve kendini sürdüremeyeceğini ekonomik olarak biliyoruz fakat Türkiye'de geleneksel inanan bir devlet yapısı var hala çünkü onların kuşağı bu gazeteyi kendisi okuduğu için toplumun çoğunun okuduğunu ve etkili olduğunu düşünüyor fakat bunun böyle olmadığını ve hızlı bir şekilde değiştiğini düşünüyorum yani 18-30 yaş arasında bir araştırma yapılmıştı Türkiye'de. %80'i gündelik gazete okumuyor. En son ne zaman gazete aldın? Yıllar. 5 <gülüyor> yıl olmuştur. Yani ee, Sadece ben değil benim gibi olan bir sürü insan gazete okumuyor. Fakat karar vericiler e, hala gazetenin önemli olduğuna inanıyorlar. Basılı materyalarının önemli olduğuna inanıyorlar. Fakat e, bu böyle değil ve e, gün geçtikçe de etkisini yitiriyor. Yani 5 e, yıl önce ...olan yazarların bugün hiçbiri yok. Bunun eksikliğini hiç kimse hissetmiyor. Yani buradan anlayabilirsiniz. Güzel. Yani e, hiç... E, ...dijital çağda hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Dijitalin kendisi dahil olmak üzere. Yani bir mecra açarsınız... ...kapatırsınız alternatif, alternatifini... ...başkası açar. Bir internet sitesini... ...açarsınız başkası açar. Yani... yani ...her şeyin ölümlü olduğu... ...dijitalin ölümlü olduğundan da belli. Yani internet siteleri bile... Haber siteli bile yavaş yavaş ölüyor ve sosyal ağ bazlı habercilik ortaya çıkıyor. Bakın sadece Twitter'da gazetecilik yapan mecralar var ve bunlar para da kazanıyorlar. Sadece Facebook'ta ve Instagram'da habercilik yapan mecralar var ve buradan para kazanıyorlar. Yani her şey değişiyor. Basılı evet, zaten değişir.
1: Ee, süremiz bitti. Bize süre yetmiyor. Çok güzel başlamıştık aslında ısınmıştık da. Ee, insan teknoloji savaşında teknoloji kazandı dedi Yalçınlar'ı ve e, çok önemli bir sonuç cümlesi oldu bence. Programımız sona erdi. E, dijital Yelişim'de kriz yönetimini konuştuk. Yapımcım Ali Fuat Gülmez, yönetmenim Mehmet Ali Yıldırım, ben Bileleren. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.